0: ¿Por qué aunque Chile vacuna tanto, sigue habiendo tanta gente contagiada? ¿Qué hacer si llegas a contagiarte de COVID-19? ¿Y por qué hablamos de este programa tanto de Giorgio Jackson? Entérate de todo esto y más en este nuevo y curiosamente corto capítulo de Todos los Días Son domingos.
1: Hola, hola, queridos amigos y amigas que nos escuchan siempre en nuestro programa Todos los días son domingo. Eh, bueno, queremos partir nuevamente, pidiéndoles disculpas por haber estado un poco desaparecidos. Fue, esta no fue una buena causa, sino que fue algo que les vamos a explicar un poquito después. Eh, y principalmente porque además de, de, de no poder grabar, nuestro editor estrella estaba con algunas dificultades. Pero lo importante es que volvimos y estamos acá y queremos seguir hablando con ustedes y compartiendo todos los temas de ciencia y tecnología y de contingencia que, que estamos viviendo actualmente. Y estamos, como siempre, con Alejandro Murillo. Él es doctor en microbiología y nos acompaña ahora desde Temuco. Es multi ciudad. Todas las semanas están en, en un lugar diferente. ¿Cómo estás Alejandro?
2: Hola Coté, cansado, para ser honesto. Porque creo que he viajado más por Chile que cuando, no sé, cuando estaba, cuando vivía acá en Chile. Y sí, desde, desde Temuco, desde la Araucanía. Llegué hace poquito y me instalé en la casa de un colega, así que instalé todo acá para poder hacer el podcast. Pero aquí estamos. Eh, no tan animoso como ustedes, me faltó escuchar la canción que mandó Carlos, pero, pero voy a tratar, voy a tratar. I will survive.
1: Eh, te ha tocado, ¿no es cierto? Llegaste, bajaste recién del avión, te instalaste y te conectaste. Para que vean que a pesar de todo y estas dificultades que les vamos a contar, queremos mucho seguir eh, grabando y compartiendo con ustedes. Igual estoy bien cansada, pero me motivé con, con la canción que nos mandó el Carlos que, que también ahí le van a encontrar sentido porque lo pueden encontrar por ahí en la intro Y estamos también con Carlos Pablaza, Él es filósofo de la Universidad de Chile, magíster en filosofía ¿Cómo estás, Carlos?
0: O sea, ¿cómo voy a estar igual? Pa'
1: acá <risa> Sí, pues después de lo que pasó exacto, como que puedes decir de hecho está con nuevo look, no, ustedes no lo pueden ver no, no van a poder observar su nuevo look pero está con ahí tal, vez, ahí
2: tal vez cuando nos ah, saquemos no. la foto cuando nos saquemos a... la foto para las promociones se van a dar cuenta que tenemos un nuevo invitado del podcast, Giorgio Jackson nos acompaña y nos va a acompañar durante los próximos capítulos te agradecemos Giorgio que te des tiempo en, en tu nuevo eh, quehacer además sabemos que te vas a ir a Europa ser claro. un, un, un posgrado y que las cosas no están bien en el frente amplio, pero, pero
0: te agradecemos que estés acá con nosotros claro, la Georgianización de chileno después de enfrentarse a la muerte
1: <risa> ya, ya para que se entienda un poco, porque estamos metiendo ahí la talla eh, Carlos se cortó el pelo, quedó básicamente pelado, y como usa lente, es muy muy parecido a Giorgio Jackson, entonces eh, estábamos ahí molestándolo pero eh, ¿Por qué se cortó el pelo?, se preguntarán ustedes. No es, no es solo que, que, que le dio calor, ¿no es cierto?, o, o que tenía el pelo muy largo, sino que hay toda una experiencia que, que nos quiere compartir hoy día Carlos y además vamos a, a tomar esta experiencia y la, la vamos a ir abordando como, como siempre lo hacemos para poder ir explicando y despejando dudas con respecto a la pandemia. Cuéntanos, Carlos, ¿por qué tu vida cambió la semana pasada?
0: Ya no voy a hablar de por qué me corté el pelo, pero vamos a hablar de lo otro. <risa> o sea, para la gente que está escuchando en La Casa, tuve COVID hace poco. Terminé mis 11 días de cuarentena el domingo. Me dieron el alta. Y hay hartas cosas que enterarse por ahí, po. De hecho, hay varias cosas que a mí también me gustaría preguntarle a los chicos y cosas que... Precisar, po. O sea, de partida, para ponerlos en contexto a todos, yo estoy vacunado, yo soy profe, también hago clases en colegio, así que estoy vacunado desde marzo. Sinovac, dos dosis. Y aún así, no estaba tan preocupado de contagiarme porque sabía que no iba a ser grave, pero tampoco estaba tomándomelo con calma. O sea, los chicos saben porque hablo más con ellos por internet, yo estoy en cuarentena estricta desde que empezamos. No saliendo, no carreteando, no haciendo nada. De hecho, en mi grupo de amigos es un chiste que yo era el que más se cuidaba y el primero que se enfermó es una locura lo cual demuestra igual que para gente que está en la casa que haciendo cuarentena de es estrictas y haciendo todo bien nunca se ultiman las medidas de, para evitar contagio, hay que seguir teniendo en cuenta esas cosas y lo otro es que los síntomas no fueron para divertidos chiquillos eso igual lo tengo que admitir como que Epidigilia que es el, el organismo que te llama para hacerte el seguimiento de PCR me decía como ya pero tus síntomas son leves y onda, lo que yo sentí no era leve, así no sí. se divertido para nada. O sea, partí con problemas para respirar, todavía no recupero el olfato. Unos estornudos que me dejaban en posición fetal de olor, todo bien cuático, bien bien cuático.
1: Oye, oye, Carlos, pero cuéntanos cómo, cómo fue, porque tú dices que has salido poco, estás en cuarentena, haces clases online, fue, fue por el, algún contacto estrecho, y además tú decías que estás... ¿Estás vacunado? ¿Qué, qué pasó con, con tu familia? Por ahí también. Yo, así como tú tienes preguntas, yo te voy a preguntar primero. <risa> eh, te hablaste ahí del, del, del sistema de, de seguimiento. Tú nos comentaste que, ¿no es cierto? En, en, tu, en la comuna donde tú vives había como un buen sistema de seguimiento, los resultados estaban rápidos. Sí, eh,
0: o sea, lo de la comuna de la Florida, los Florianos fue bacán. Esto es un buen dato para la gente de la Florida que nos escucha. Si llegan a tener sospechas de contagio, pueden llamar a la Comodef y están haciendo PCR. Bueno, se mete un formulario con estos datos, te llama a la Comodef, eh, evalúan tus síntomas y a los dos días van a tu casa a hacer la con PCR. La Corporación Municipal de la Florida.
1: Ah, dale. O sea, ahí. Se, me imagino que se meten a la página de la municipalidad.
0: www.comodef.cl Esto no es propaganda para... El alcalde Carter, por si acaso. No, no se vaya a pensar así. <risa> um, y te hacen el examen muy rápido. El sistema igual estuvo bueno, a lo menos de la Florida. Como que me llevaron todos los días para preguntarme qué pasaba, por si evolucionaba mal, para llevarme una residencia sanitaria. ¿De dónde salió el chiquillo? Yo no tengo idea. O sea, hubieron varias cosas que pudieron haber pasado. A mi viejo lo operaron esa semana, la semana en que empecé a presentar síntomas. Puede haber sido de ahí de cuando fui a acompañarlo a la clínica. Mi hermana salió, fue a un cumpleaños, como que se saltó una norma. Pero en esa casa todos dieron negativo porque todos hicieron el PCR. Entonces, y por los días lo de la clínica no calce, entonces la, en realidad no sabemos de dónde fue. Quizás fui a comprar y me pasé la mano por la cara. Justo de mala suerte, quién sabe. Es todo como un gran misterio.
1: ¿Y tu familia también dio positivo?
0: Y todos al tiro, porque tuvimos la mala suerte de que nos juntamos el domingo entonces tampoco sabemos quién de las dos partes fue porque en mi familia estamos separados donde, por cuestiones de, desde que empezó la pandemia estamos separados y dio positivo mi sobrina, mi mamá, mi hermana y di positivo yo pero no dio positivo mi hijo. entonces como otro misterio como este tipo no dio positivo nunca lo voy a saber es como,
1: todo muy extraño oye, ¿y el resto de tu familia también tuvo los mismos síntomas que tú?
0: sí, sí, sí pero algunos más debes que otros o sea, ahí mi sobrina, la más chica, no le pasó nada. De hecho, por mi sobrina no nos enteramos, porque mi sobrina le dio fiebre y la llevaron al médico y fue como, ah, esto puede ser COVID. Y todo pasó. ¿De dónde? Sí. Solo tiene fiebre. PCR positivo y todo. Oh. oh. <ríe> y ahí empezamos a hacernos todos los PCR en orden. Mi hermana, mi vieja, después fui yo. Y el último fue mi hijo. Pero seguimos como se. Oye, dio poco... se en tu casa tanto? Vacunado. vacunados. Sí, curiosamente sí. Tuvimos mucha, mucha suerte de eso. Eh, a mí ¿Y me va a por... sobr... Ah, no, mi sobrina no. Si sí, mi sobrina tiene... Oh, perdona mi hermana, no me acuerdo. ¿8, 9? Sí. Algo así. O quizás siete No lo tengo muy claro. Está dentro del rango etario que ni
2: siquiera se han probado las vacunas sí. aún. Claro. Ella fue. Tu sobrina
0: es la culpable. Mi sobrina tiene asma. Así que mi sobrina no ha salido de la casa como en dos años. Mi sobrina Pero, no fue.
2: Qué heavy. ¿no? Bueno, ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad es muy difícil trazar vas? a veces de dónde sale la, la infección. Pues, ¿quién, quién, ¿Quién fue el primero? ¿Dónde se contagió? ¿Y cómo llegó a la casa? Eh, bien, ¿Y llega gente bien a la casa
1: de tu sobrina?
0: Yo que sepa, no. Ah. Están como en mi misterios. Por eso mismo, para la gente en la casa, si están teniendo este problema en sus familias, evítense la discusión de quién fue. <risa> Esa cuestión solo puede llevar a peleas interminables que créanme que nunca van a solucionar, porque nunca van a saber quién fue. Tomen el asunto filosóficamente y díganse a sí mismos. Todos sabemos las embarras que nos mandamos antes de contagiarnos y después de contagiarnos. Quédense con eso, piensen que eso lo pueden mejorar en el futuro y eviten empezar a discutir quién tiene la culpa. Porque es una discusión que nunca va a llegar a puerto.
1: Bueno, y también sobre todo por lo que estás diciendo tú de que todas las medidas de seguridad que han tomado en tu familia tu sobrina, ¿no es mm -hmm. cierto? Si, si tenemos eh, personas saliendo, yendo a fiestas y no respetando las medidas de seguridad, ahí claramente hay que buscar por qué está ocurriendo para que deje de ocurrir más rápido de lo que tú mencionas. Claro, Oye. lo
0: que pasa es que hay gente de mi familia igual que todavía va a trabajar, trabajadores esenciales, entonces no sé, pero no hay nadie enfermo en los trabajos tampoco, entonces...
1: No claro, pero tú en los trabajos, yo por ejemplo ahora también estoy, estoy yendo a trabajar empezamos los laboratorios presenciales en la universidad y nos hacemos PCR y ocupamos la, como la, la, las mascarillas la, la, el distanciamiento físico y en el fondo eso disminuye la probabilidad del contagio pero nunca lo deja cero como, como dices tú y, y, y también a propósito de, de probabilidades y lo que tú mencionabas al, al inicio de que estás vacunado desde marzo con las dos dosis tu familia también, bueno, tu sobrina que es menor de edad. El Alejandro ahí no nos quería compartir eh, algunos datos con respecto porque hay también hartas dudas de, de que se pensaba, llega la vacuna, terminó la pandemia, nos podemos relajar, está todo bien, pero tú estás diciendo que estás vacunado desde marzo con las dos dosis y te contagiaste y te enfermaste.
0: Claro, una pregunta que podría tener la gente en la casa y que ahí Alejandro va a responder es dicho muy simple, que es lo mismo que dijo la María José ella. como ¿Por qué yo me enfermé si yo estoy vacunado? Dígame, ¿por qué, señor Murillo? ¿Acaso yo no hice todo lo que tenía que hacer?
2: Sí, sí, Carlos, hiciste todo lo que tenías que hacer, pero <risa> eh, no, lo que pasa es que las vacunas, eh, nosotros lo hemos mencionado en capítulos previos que las vacunas, ninguna vacuna protege el 100%, no hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz, ¿ya? hay vacunas con muy alta eficacia eh, y efectividad, pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, de vacunas que van entre el 50% y el 95% de efectividad. Ese es el rango en el que nos movemos cuando vemos toda esta diversidad de vacunas que hay disponibles hoy. Y de las que más protegen es la Pfizer que es una de las vacunas que está en nuestro país y que eh, tiene una efectividad para prevenir el contagio de un 95%, que eso es bastante alto para cualquier vacuna en general. Si pensamos en una vacuna influenza, está alrededor del 60%, eh, 60-65% de efectividad. Por lo tanto, es bastante alto para, para una vacuna ¿ya? Y, y la Pfizer tiene eh, un porcentaje que permi permitiría cortar eh, los contagios. ¿cierto? cortar esta cadena de contagios y llegar, por ejemplo, a lo que hemos hablado, que es esta inmunidad colectiva. Sin embargo, no es de las que más tenemos en el país, no es de las que más han llegado. La, que la vacuna que hay disponible en mayor cantidad en Chile es la CoronaVac del laboratorio Sinovac, y que es el, la vacuna que se ha administrado en un 90% de, de las vacunaciones en Chile. Y esa vacuna tiene una efectividad más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una posibilidad de infectarte, pero no de desarrollar una enfermedad tan grave. De hecho, eh, los últimos datos que aparecieron en, en una muestra en Chile, ya después de haber vacunado una gran cantidad de la población con Sinovac, y 14 días después de la segunda dosis aparecieron datos ya sobre la población chilena Y en este caso 67% de efic tiene de eficacia para prevenir síntomas Que es bastante bueno también, estamos en el rango de una vacuna influenza, ¿ya? pero eh, hay un porcentaje de que te puedes infectar de todas formas. Hay un 85% de eficacia para prevenir hospitalización, lo cual también es muy bueno. Un 89% para prevenir riesgo de entrar a una UCI, o sea que tengas una enfermedad muy grave. Y un 80% de eficacia para prevenir muertes por COVID-19. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo los datos reales. Cuando nosotros estábamos hablando al principio, no sabíamos cuál iba a ser el nivel de protección de todas las vacunas. Y ahora que se están aplicando a nivel masivo y a nivel global, estamos viendo también las diferencias en las distintas poblaciones, ¿cierto? La variabilidad genética de los distintos grupos humanos y cómo toda esta diversidad de vacunas está respondiendo. En el caso de la que nosotros estamos usando en mayor cantidad, que es la CoronaVac del laboratorio Sinovac, el porcentaje sigue siendo muy bueno, pero no evita eh, en, en un 100% eh, en la posibilidad de que te eh, contagies porque ninguna vacuna es 100% efectiva en evitar el contagio. En este caso, eh, por eso Carlos, a pesar de tener las dos dosis, tenerlas hace mucho tiempo, probablemente haber desarrollado la inmunidad contra el virus, igual tenía un cierto porcentaje de probabilidad de poder infectarse y se infectó, pero desarrolló si bien él eh, sintió o tuvo síntomas que sintió como graves, no llegó a desarrollar una enfermedad grave. Por ejemplo, no tuvo que estar hospitalizado. No tuvo que estar en UCI.
0: Estamos ah, claro que en eso. O sea, me dolió lo que pasó. Yo no lo niego. Claro. Pero para gente que está en la casa y que no me conoce, yo fumo mucho. Y no... O sea, igual hago deportecillo, Pero yo creo que fumando se va todo eso el tacho de la basura. Así como yo sorprendido de no quedar intuado. Si eso es lo que me tenía preocupado. Y al final nunca... Pero eso pasó. eso quiere decir que la
2: vacuna funcionó Sí. o sea que realmente te protegió de desarrollar una enfermedad grave
0: o sea claro, tratando de tomar lo que acabáis de decir para ponerlo un poco en cristiano, porque esa explicación yo la he escuchado bien larga también, como la acabáis de decir que está súper bien, o sea, para puntualizarla a la gente en la casa, aquí el tema es que la vacuna lo que está evitando es desarrollar la enfermedad de manera moderada grave, esos son como los fuertes de la vacuna, pero no va a prevenir que yo siquiera me contagie de la cuestión, o sea, lo que me pase a mí y si yo me contagio, yo sigo siendo contagiante Y eso es a lo que se refiere Alejandro Con que no se corta la cadena de contagio. Es como, claro, si todos nos van a algo Con Sinovac, hay muchas probabilidades de que Nadie termine en la UCI Pero igual va, va a contagiar a la persona que está al lado
1: O lo puedes ver, como decía el Alejandro De probabilidad en el sentido de 10 personas, ¿no es cierto? Si, como decía la vacuna de la influenza De un 60% De 10 personas 6 no se van a contagiar Y 4 se van a contagiar en el caso de los datos de Chile que estaba mostrando de la Sinovac, de esas mismas 10 personas, 6,7, que serían el 67%, o sea, 7 personas no se van a contagiar y otras 3 personas sí se van a contagiar. O si sea, Tú eres de esas 3 personas que se contagia, pero, como decías tú, tiene mayor porcentaje de proteger frente a hospitalización o síntomas graves.
2: Y por eso las medidas de autocuidado siguen siendo tan importantes. Porque a pesar de que tengamos... Porque yo, por ejemplo, me, me vacuné hoy con la segunda dosis. Porque yo no tengo ninguna preexistencia, ni ningún chanchullo por ahí como esta gente que está acá en el podcast. Eh, que se las puede poner antes porque son profesores y dicen que son esenciales y toda esa cuestión. Yo no, yo soy como el... Yo soy del pueblo, yo soy como usted. Yo soy, yo soy de ahí. Y yo solamente esperé a mi edad que soy muy joven, pero esperé a mi edad, 40 años. Hace tiempo, para poder sí. vacunarme.
1: Lo, la tercera edad.
2: Y, y hoy me vacuné con la segunda dosis, ¿ya? Y en 15 días más, se supone, teóricamente, voy a desarrollar la inmunidad completa, porque uno tiene que esperar 14, 15 días después de la segunda dosis para estar completamente protegido. Pero existe este porcentaje, esta probabilidad de que incluso con las dos dosis yo pueda infectarme. Como dice la COTE, dentro de un grupo de 10 personas, 7 no se van a infectar, pero hay 3 que podrían contagiarse. Entonces, los, eh, las medidas de autocuidado siguen siendo fundamentales, porque aún no podemos estar... Completamente seguros o completamente eh, tranquilos de que ya saquemos las máscaras, salgamos a la calle, empecemos a sacar las cuarentenas, empecemos a armar nuestra vida de nuevo, porque aún tenemos que seguir vacunando al resto de la población y todavía hay un riesgo de que se pueda generar un contagio y este contagio no permita cortar la cadena de contagios a otros, sobre todo otros no vacunados, que son los que están
0: en mayor riesgo. Claro, y eso es todo lo que significa efecto rebaño al final. Oye, para la gente en la casa que también está escuchando, hay cosas divertidas. Esta cuestión era típica, como que pasaba ahí a la prueba antes que el compañero y le podíais soplar lo que iban a preguntar. Les puedo contar más o menos lo que está haciendo el gobierno cuando <risa> cuando te enfermáis? y si uno tiene un PCR positivo, inmediatamente parece que tu permiso temporal se revoca y te avisan que si empezáis a pedir permisos por comisaría virtual vas a ver, que era el positivo y yo estaba ahí pidiendo permiso te llaman a la casa todos los días, dependiendo de la comuna, mi vieja y mi hermana están en colina no las llamaron nunca La llamaron el primer día y sería, las llamaron al último también, a mí me llamaron todos los días, de nuevo, esto no es una propaganda, gracias para al, favor, alcalde, Carter. No, gracias al no. alcalde Carter, gracias al alcalde Carter voy a obviar que dijiste claro, me llamaron todos los días y al final, el último día, te llama ya no una persona que hace seguimiento nomás, te llama un doctor o una doctora te hacen un par de preguntas y te dan el alta, porque te mandan un documento certificado que dice Usted está sano, puede volver a salir a la calle Si no les está pasando a esos chicos, y están enfermos, es momento de llamar al Minsal Para que los pongan en el plan de trazabilidad Porque te llaman a ti, y a ti mismo te preguntan Ya, ¿con cuántas personas estuviste en los últimos? No sé Cuentan creo que dos días antes de que hayan empezado tus síntomas Y todas esas personas que han de contacto estrecho Y todas esas personas tienen que hacer cuarentena contigo y pueden pedir licencias eso es una pregunta que me hicieron harto también porque tengo amigos que también se están contagiando ahora que yo estoy saliendo me están haciendo esa pregunta. Y hay una página especial del ministerio donde uno pide las licencias.
1: Oye, podríamos dejar toda esa información en la descripción porque es bastante útil eh, tanto para la persona que se enferma como para el plan de trazabilidad que, que es lo que dice el Carlos que es súper importante. De hecho, volviendo como a esta probabilidad de estas tres personas que donde no se corta la cadena de contagio y se contagian que estas tres personas no fueran como Carlos muy responsables, que se quedan sufriendo, eh, ¿cómo era la posición fetal? Que
0: te, claro, de la posición fetal, después de estornudar.
1: <risa> Eso era el estornudo de la posición. Eh, no, pero hablando en serio, eh, se quedan, ¿no es cierto?, haciendo su cuarentena, cuidándose, resguardando y, y revisando bien como de manera consciente los casos estrechos, no como hablábamos, decíamos antes de, de quién tiene la culpa, sino de manera consciente, en el fondo lo importante es cortar la cadena de contagio o con la vacuna no siento que se disminuyen las probabilidades o con las cuarentenas y o con las cuarentenas con las medidas de distanciamiento físico con el uso de mascarilla con el lavado de manos entonces todo eso aporta a que en el fondo vayamos disminuyendo la, los contagios y con cada vez nos vacunemos más lograr la, la, la inmunidad de, de rebaño pero súper importante esos datos de, de, de esta trazabilidad y... Oye, Carlos, me queda la duda porque tú mencionaste que en la Florida ya funciona todo bien, tuviste eh, harto seguimiento, ¿no es cierto? Se siguieron lo, lo, los cursos regulares de, de la trazabilidad, pero mencionaba ahí que en otras comunas ¿no? donde estaba Noruega, no, donde dijiste que estaba el resto de tu familia, que funcionaba distinto, ¿no?
0: Tipo, pues, mi familia está... Parte de mi familia está en Colina, los otros que estamos en la Florida Claro, a mi, a mi familia que está en Colina la llamaron una vez y la llamaron al final para darle el alta A mí me llamaron todos los días Bueno, es, eso ya lo dije creo Claro, y al final también los documentos que nos pasaron de alta son diferentes entonces como que te da la impresión de que no hay un organismo central haciendo el seguimiento Parece que está dependiendo de cada comuna y cosas por el estilo por eso es súper importante que la gente en la casa, cuando se enferme, si es que llega a pasar, ojalá no pase, pero si pasa, llamen al ministerio para que les hagan seguimiento. Si no los llamaron ustedes, llamen ustedes avisando. Porque si están haciendo o intentando hacer trazabilidad desde organismos superiores, por más que nos caigan mal, igual podríamos tirar
1: una mano si no te están pescando. Porque igual lo importante... ¿No es, cierto? no es que una o dos tres comunas funcionen súper bien, sino que a nivel nacional se integre toda la información. Así que vamos a dejar ahí todos los datos que nuevos que tiene Carlos y con respecto ¿no es cierto? A, la, a la trazabilidad, hablabas también del tema de las licencias, de, de dónde comunicarse en caso de que en tu comuna no te llamen. Y bueno, fue un programa cortito porque queríamos, más que nada queríamos conversar Y los lo estábamos de menos y, y, y tal vez, quizás Ustedes también nos están de menos de
0: nosotros.
1: Entonces <risa> Entonces Y queríamos a, Como hablar de esto que, que, que le pasó a Carlos Porque ya hemos hablado de Todos estos temas en distintos programas Como ahí recordaba Alejandro Pero Estamos viendo algo que, que, que ya no era solo, ¿no es cierto?, una estadística o, o, o algo muy lejano. Eh, de hecho, es como el caso más cercano que yo tengo de, de una persona con COVID-19, oh. así que... Oh. No, pero fue, fue bien eh, educativo y, y espero que, que les haya gustado. Y, y también eh, vamos a seguir hablando de estos temas... Eh, todo este tiempo, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, hoy oh, busquemos otro tema pero en realidad es relevante conversar sobre lo que está ocurriendo ahora, decimos siempre que podamos tomar mejores decisiones, que se puedan tomar decisiones basadas en la evidencia así que eso les, les queríamos compartir hoy y eso pues gracias Carlos por, por tomarlo también con, con humor yo sé que estuviste súper mal la, la semana pasada, pero como dices tú te sentiste protegido porque estabas conciencia, gracias,
0: gracias China, gracias China. <risa> así que eso
1: muy agradecido ya vamos cerrando antes que Alejandro se quede dormido sí, la cara de bajado, y nos Alejandro. vemos <risa> y nos vemos un próximo domingo el mensaje el
2: mensaje es que si alguien está contagiado así como Carlos Llamó a Rodolfo Carter. Usted llame a su municipalidad, contáctese y pida seguimiento. Llame también al Minsal y ah, que hagan todo el protocolo de, de seguimiento de los casos.
1: Y si no lo pescan, nos escribe en Twitter o en Instagram o Le Facebook. A la Coté,
2: y es especialista
1: en dejar cagar. En Oye no, pero ¿qué? hacemos el reclamo para escuchar y funciona no funcionó con el MMS que eh. decía escriban en Twitter
0: si tienen problemas está muy buena esa me gustó eh, todos los días son domingo responde o sea esa sección del programa
1: el aló Eli
0: aló Carlo. Carlo, Carlos aló Carlos o aló Giorgio aló Carlos
1: ya chiquillos estamos muy chacoteros hoy día no cuídense que estén bien descansa Alejandro también descansa Yo, perdón oh. Carlos y <ríe>
2: Nos vemos, nos chicos. Vemos. Que estén muy bien. El próximo, chau. Chau, sí. chau.